0: Hola amigos, soy Camilo Alfaro, bienvenidos a la lectura del Parashá. Espero que esta lectura pueda ser de bendición para tu vida, que la puedas escuchar donde quiera que vayas para que puedas siempre estar al tanto de la porción semanal del Parashá. Te invito a que te suscribas aquí al canal de Camilo Alfaro, la raíz de nuestra fe y Radio Génesis, para que siempre puedas estar al tanto de cuando se suba el video de la semana. ¿Cómo funcionará esto? Leeremos la porción de la Torah, de los profetas y del Brit Hadasha. Todo lo que tiene que ver con la semana para que así puedas nunca perderte la lectura de lo que tenemos que leer para la Parashá semanal. Así que vamos a la primera porción de este ciclo anual de los Parashás. Parashá 1. Parashá Bereshit. En el principio. En el principio, Elohim, Aleftaf. Creó los cielos y la tierra. La tierra estaba invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el ruach de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Elohim vio que la luz era buena y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Así que hubo noche y hubo mañana un día. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua, se divida el agua del agua. Elohim hizo el firmamento y dividió el agua debajo del firmamento y sobre el firmamento. Así es como fue. Y Elohim llamó al firmamento cielo, Shamayim, Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y la mañana del segundo día. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junta en un lugar y la tierra seca aparezca. Y así es como fue. Y el agua, cual estaba debajo del cielo, fue reunida en sus lugares, y la tierra seca apareció. Elohim llamó a la tierra seca, Tierra. La reunión junto del agua, él llamó Mares, y Elohim vio que era bueno. Elohim dijo, produzca la tierra hierba, que lleve cera de su tipo, y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera, que lleve fruto en la tierra. Y así es como fue. La tierra produjo hierba que produjo su propia cera de su tipo y de su semejanza, y árboles produciendo su propia fruta que lleva cera de su tipo sobre la tierra, y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana, un tercer día. Elohim dijo, sean las luces en el firmamento del cielo para dar luz sobre la tierra, para dividir del día de la noche, sean por señales, para estaciones, días y años. Y sean para luces en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra. Y así es como fue. Elohim hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día y la luz menor para regir la noche y las estrellas. Elohim las puso en el firmamento del cielo para dar luz a la tierra, para regir sobre el día y sobre la noche, y para dividir la luz de la oscuridad. Y Elohim vio que era bueno. Así que fue la noche y fue la mañana, un cuarto día. Elohim dijo, polule el agua con enjambres de seres vivientes y las criaturas con alas que vuelan. Vuelen sobre la tierra en el firmamento, abierto del cielo, y así fue. Elohim creó las grandes criaturas del mar y toda cosa viviente que se arrastra, así que el agua pululaba con toda clase de ellos y fue toda clase de criatura que vuela, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo diciendo, Sean fructíferos, multiplíquense y llenen el agua de los mares y multiplíquense en la tierra. Así que fue la noche y fue la mañana, un quinto día. Elohim dijo. La tierra produzca cada clase de ser viviente, cada clase de ganado, animal que se arrastra y bestia salvaje, y así es como fue. Elohim hizo cada clase de bestia salvaje, cada clase de ganado y todas las clases de animales que se arrastran por el suelo, y Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim dijo, Hagamos a la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim creó al hombre, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra, él los creó. Elohim los bendijo, diciendo, Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Tengan dominio sobre los peces en los mares y las criaturas que vuelan en el cielo, y todo ganado, y toda la tierra, y toda criatura viviente que se arrastra en la tierra. Entonces Elohim dijo, miren, por toda la tierra yo les doy como comida a toda planta que lleva cera, y todo árbol con fruto que lleva cera, y a todo animal salvaje de la tierra, y a las criaturas que vuelan en el cielo, y a toda criatura que se arrastra en la tierra, en la cual hay el aliento de vida. Les estoy dando como comida a toda clase de planta verde. Y así es como fue. Elohim vio que todo lo que él había hecho ciertamente era muy bueno. Así que fue la noche y fue la mañana, un sexto día. Bereshit capítulo 2 Así los cielos y la tierra fueron terminados junto con todos en ellos. En el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todos sus trabajos que él hizo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que Elohim había comenzado a hacer. El Hombre en el Huerto del Edén Aquí está la historia de los cielos y la tierra cuando fueron creados, en el día que Yahweh Elohim hizo la tierra y el cielo. Todavía no había árbol silvestre en la tierra, y ninguna planta silvestre aún había brotado porque Yahweh Elohim no había causado que lloviera sobre la tierra y no había un hombre para trabajar el suelo. Pero surgió una fuente que subía de la tierra y regaba la superficie completa de la tierra. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre, Adam, el polvo de la tierra, Azma, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Yahweh Elohim plantó un paraíso hacia el este, en Edén, y allí puso el hombre que él había formado, de la tierra. Yahweh Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida, en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje, del conocimiento del bien y del mal. Un río salía del Edén para regar el jardín y de allí se dividía en cuatro corrientes. El nombre de la primera es Pishón. circula por toda la tierra de Javilá donde hay oro. El oro de la tierra es bueno, también hay carbunclo y la piedra de esmeralda. El nombre del segundo río es Gijón, circula por la tierra de Cush. El nombre del tercer río es Tigris, Edequel, es el que fluye hacia el este de Asur. El cuarto río es el Úfrates. Y Yahweh Elohim tomó al hombre cual él había formado y lo puso a él en el jardín del Edén, Delicia, para cultivarlo y cuidarlo. Yahweh Elohim dio al hombre esta orden. Puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero el árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. Yahweh Elohim dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Hagamos para él una compañera apropiada para que lo ayude. Así que del suelo Yahweh Elohim formó todo tipo de animal salvaje y toda criatura que vuela en el cielo. Y él los trajo al hombre para ver lo que los llamaba. Lo que el hombre llamara a cada criatura viviente, ese habría de ser su nombre. Así pues, el hombre dio nombres a todo ganado de cría a las criaturas que vuelan en el cielo y a toda bestia salvaje. Pero para Adán no fue hallada una compañera apropiada para ayudarlo. Entonces Yahweh Elohim trajo un trance sobre Adán y él durmió. Y él tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar donde había tomado la costilla. De la costilla que Yahweh Elohim había tomado del hombre, él hizo una persona mujer y él la trajo a la persona hombre. Y Adán dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada Mujer, que en hebreo es Isha, porque ella fue sacada de su hombre, Ish. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y permanecerá con su esposa, y ellos serán una sola carne. Ellos estaban ambos desnudos, el hombre y su esposa, y no estaban avergonzados. Génesis capítulo 3 Ahora bien, la serpiente era más astuta que ningún animal salvaje que a Yahweh Elohim había hecho. Ella dijo a la mujer, ¿Dijo realmente Elohim, no comerás de ningún árbol en el paraíso? La mujer respondió a la serpiente, Podemos comer del fruto de los árboles del paraíso, pero acerca del fruto del árbol en el medio del paraíso, Elohim dijo, No comerán de él ni lo tocarán o morirán. La serpiente dijo a la mujer, No es verdad que de cierto morirán, porque Elohim sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era placentero a la vista para mirarlo y hermoso para contemplarlo. Ella tomó algo de su fruto y sí comió, y también dio un poco a su esposo con ella y ellos comieron. Entonces los ojos de ambos fueron abiertos y ellos se percataron de que estaban desnudos, así que ellos cosieron hojas de higuera para hacerse taparrabos. Ellos oyeron la voz de Yahweh Elohim caminando por el paraíso a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su esposa se escondieron, de la presencia de Yahweh, entre los árboles del jardín. Él respondió, Oí tu voz mientras caminabas en el paraíso, y tuve temor, porque estoy desnudo y me escondí. Elohim le dijo a él, ¿Quién te dijo que estabas desnudo, a no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comieras? El hombre respondió, La mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio el fruto del árbol y yo comí. Yahweh Elohim dijo a la mujer, ¿qué es esto que tú has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó, así que comí. Y Yahweh Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Tú eres más maldita que todo ganado de cría y todas las bestias de la tierra. Te arrastrarás sobre tu pecho y panza y comerás tierra por el tiempo que vivas. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. «Él vigilará contra tu cabeza, y tú vigilarás contra su calcañal». A la mujer él dijo, «Yo grandemente aumentaré tus dolores y tus quejidos. Tú darás a luz hijos con dolor, y tu recurso será hacia tu esposo, y él reinará sobre ti». A Adán él dijo, «Porque escuchaste la voz de tu esposa y comiste del árbol referente, del cual te di una orden, de él no comerás. Maldita es la tierra en tus labores, en dolor comerás de ella» por todo el tiempo de tu vida. Ella producirá espinos y cardos para ti, y tú comerás plantos del campo. Comerás pan por el sudor de tu frente hasta que regreses a la tierra, porque tú has sido sacado de ella, tú eres polvo y regresarás al polvo. El hombre llamó a mujer Java, vida, porque ella era la madre de todo lo viviente. Yahweh Elohim hizo vestiduras de pieles para Adán y su esposa, y los vistió. Yahweh Elohim dijo, aquí está, Adán, se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma y viva para siempre, por lo tanto Yahweh Elohim lo echó del paraíso del Edén para cultivar la tierra de la cual había sido tomado. Así que él echó a Adán y lo causó vivir contra el paraíso de Delicia, y estacionó a los querubim con una espada flamamente que revolvía por todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 4 El hombre tuvo relaciones sexuales con Java, su esposa. Ella concibió, dio a luz a caín adquisición, y dijo, he adquirido un hombre de parte de Yahweh. Además, ella dio a luz a su hermano, Jebel, aliento. Jebel pastoreaba ovejas mientras que caín trabajaba la tierra. En el curso del tiempo, caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra, y Jebel Trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su grasa. Yahweh aceptó a Jebel y su ofrenda. Pero a Cajín y a sus sacrificios, él no consideró. Callín estaba muy desconsolado y su rostro, languideció. Yahweh dijo a Cajín, ¿Por qué te has puesto tan desconsolado? ¿Por qué tu rostro languidecido? Si estás haciendo lo que es bueno, ¿no deberías de mantener la frente en alto? Y si no estás haciendo lo que es bueno, el pecado está tocando la puerta. Y quiere a ti, pero debes regir sobre él. Callín dijo a Jebel, su hermano, «Vamos a salir al campo». Y sucedió cuando ellos estaban en el campo, Callín se levantó contra su hermano y lo mató. Y Yahweh dijo a caín «¿Dónde está Jebel, tu hermano?» Y él respondió, «Yo no sé. ¿Soy el guarda de mi hermano?» Yahweh dijo, «¿Qué es lo que has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está gritándome desde la tierra». Ahora tú eres maldito desde la tierra, la cual ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano de tus manos. Cuando coseches la tierra, ya no te dará su fuerza a ti. Temblores y quejidos serás en la tierra. Callín dijo a Yahweh, mi crimen es demasiado grande para ser perdonado. Me estás echando hoy de la tierra y de tu presencia. Seré un fugitivo, vagando por la tierra y cualquiera que me encuentre me matará. Y Yahweh le dijo a él, por lo tanto, cualquiera que mate a Kajin recibirá venganza siete veces. Y Yahweh puso una señal en Kajin, para que nadie que lo encontrara, lo matara. Así que Kajin dejó a la presencia de Yahweh y vivió en la tierra de Nod, contra Edem. Kajin tuvo relaciones sexuales con su esposa. Ella concibió y dio a luz a Hanok. Kajin edificó una ciudad y llamó la ciudad por el nombre de su hijo, Hanok. A Hanok le nació Irad. Irad engendró a Mehujael. Mehuyael engendró a Metusael, a Metushael, y Metushael engendró a Lemej. Lemej tomó para sí dos esposas. El nombre de una era Adá, mientras el nombre de la otra era Zila. Adá dio a luz a yaval Él fue padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado. El nombre de su hermano era Yuval, y él inventó el salterio y la citara. Zila dio a luz a Tuval Kajin, quien forjaba todo el tipo de herramientas de bronce y de hierro, la hermana de Tuval Gallín fue Naamá. Lemech dio a sus esposas, Adá y Zila: Escúchenme, esposas de lemec oigan mi voz. Usted es esposa de Lemec. Yo maté a un hombre para mi aflicción y a un joven para tristeza. Si Gallín será vengado siete veces, entonces Lemech setenta veces siete. Adán tuvo relaciones sexuales de nuevo con su esposa, y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Shet, otorgado, y dijo, porque Yahweh me ha otorgado a otra cera en lugar de Jebel, puesto que Cajín lo mató. A Sheh también le nació un hijo, a quien llamó Enosh. En este momento, la gente comenzó a invocar el nombre de Yahweh. Génesis capítulo 5 Este es el libro de las generaciones de los hombres. En el día que Yahweh hizo a Adam, a imagen de Elohim, él los hizo. Él los hizo macho y hembra. Él los bendijo y los llamó Adam, humanidad o hombre, en el día que fueron creados. Y Adán vivió 230 años y engendró un hijo como su propia forma y como un, su propia imagen y lo llamó Shed. Después de que Shet nació, Adán vivió otros 700 años y tuvo ambos hijos e hijas. Por todo, Adán vivió 930 años y luego murió. Shet vivió 205 años y engendró a Enosh. Después de que Enosh nació, Shet vivió otros 707 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Shed vivió 912 años, luego murió. Enosh vivió 190 años y engendró a Kenan. Después de que Kenan nació, Enosh vivió otros 715 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Enosh vivió 905 años, luego murió. Kenan vivió 170 años y engendró Mahalael. Después de que Mahalael nació, Kenan vivió 740 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Kenan vivió 910 años, luego murió. Mahalalel vivió 165 años y engendró a Jared. Después de que Yeret nació, Mahalalel vivió otros 730 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Mahalalel vivió 895 años, luego murió. Yeret vivió 162 años y engendró a Hanok. Después de que Hanok nació, Jared vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Jared vivió 962 años, luego murió. Hanok vivió 165 años y engendró a Metushalach, y Hanok fue bien placentero a Yahweh después de que engendró a Metushalach 200 años y engendró hijos e hijas. Por todo Hanok vivió 365 años, y Hanok fue bien placentero a Yahweh, y él no fue encontrado porque Yahweh lo trasladó. Metushelach vivió 167 años y engendró a Lemech. Después de que Lemech nació, Metushelach vivió 802 años y tuvo hijos e hijas. Por todo, Metushelach vivió 969 años, luego murió. Lemech vivió 188 años y engendró un hijo, a quien llamó Noach, lleno de descanso, porque él dijo, esto nos causará cesar de nuestros trabajos y del trabajo que hacemos con nuestras manos y de la tierra del cual el Adón Yahweh maldijo. Después de que Noach nació, lemec vivió 565 años y tuvo hijos e hijas. Todos los años de lemec fueron 753 años, luego murió. Noach era de 500 años de edad y Noach engendró a Shem, Ham y Jephet. Génesis capítulo 6 al tiempo cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra, e hijas fueron nacidas a ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí cualquiera que escogieron. Yahweh dijo, Mi Ruach no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Ahora, los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa, y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Yahweh lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. Y Yahweh dijo, Raeré de la faz de la tierra al hombre, la cual yo he hecho desde hombres a ganado, y desde cosas que se arrastran en las criaturas que vuelan en el cielo, porque estoy exasperado que yo jamás los hice. Pero Noach encontró gracia a los ojos de Yahweh. Haftarad del Parashah Vereshit. Isaías capítulo 42, versos 5 al 25 Así dice Yahweh Elohim, quien creó los cielos y los extendió, quien extendió la tierra y todo lo que de ella crece, quien da aliento a la gente en ella y Ruach a aquellos que caminan sobre ella. «Yo, Yahweh, te he llamado en justicia, te tomé de la mano, te formé y te hice pacto para el pueblo, para hacer luz a los gojim, para que abras los ojos a los ciegos, para que des libertad a los prisioneros, a aquellos viviendo en la oscuridad de la mazmorra. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre, no comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Miren cómo las predicaciones antiguas se hacen verdad, y ahora declaro nuevas cosas». Antes de que espiguen, yo les cuento sobre ellas. Alabanzas por la liberación poderosa de Adonai Canten a Yahweh una canción nueva. Su alabanza sea cantada desde los confines de la tierra por los que navegan el mar y por todo en él, por las islas y los que viven allí. El desierto y sus ciudades alcen sus voces, las aldeas donde vive Kedar. Todos los que habitan en Sela griten de alegría, griten desde la cumbre de los montes. Le darán gloria a Yahweh y proclamen su alabanza en las islas. Yahweh Zebaot saldrá provocado por la furia de la batalla. Él gritará, sí, él levanta el grito de batalla mientras triunfa sobre sus enemigos. Por mucho tiempo he guardado mi shalom, he estado en silencio, me he restringido. Ahora gritaré como mujer que está de parto, resoplando y jadeando para tomar aire. Yo devastaré montes y colinas Marchitaré toda su vegetación Convertiré ríos en islas Y secaré los lagos A los ciegos guiaré por camino que no conocen Por sendas que no conocen los guiaré Cambiaré oscuridad en luz ante ellos Y enderezaré sus sendas torcidas Estas son cosas que haré sin duda alguna Aquellos que confíen en ídolos Que dicen a las estatuas Ustedes son nuestros dioses Serán rechazados en vergüenza total Israel no aprende de la disciplina Escucha tú sordo, mira, tú ciego, para que puedas ver. ¿Quién es tan ciego como mis siervos o tan sordo como aquellos que rigen sobre ellos? Sí, los siervos de Yahweh han sido cegados. Tú ves mucho, pero no prestas atención. Tú abres tus oídos, pero no escuchas. Yahweh estaba complacido por amor a su justicia, de hacer la Torah magnífica y gloriosa. Yo contemplé, y este es un pueblo saqueado y robado, todos atrapados en hoyos y secuestrados en prisiones. Ellos están ahí para ser saqueados y que no haya nadie para rescatarlos. Ahí para ser secuestrados y nadie dice, «Restaura, ¿cuál de ustedes dará oído a esto?» Presten atención a las cosas que sucederán en tiempos venideros. ¿Quién dio a Jacob para ser botín y Israel a los saqueadores? ¿No fue Yahweh contra quien hemos pecado, en cuyas sendas ellos rehusaron caminar? Él cuya Torah ellos no obedecieron. Por esto, él derramó sobre Jacob su furia ardiente junto con la furia de la batalla. Lo envolvió en llamas. A pesar de esto, no aprendió nada. Lo quemó, pero no reflexionó en su corazón. Isaías capítulo 43 verso 1 Pero ahora, esto es lo que Yahweh dice. el quien te creó. Jacob, él quien te formó. Israel, no tengas temor, pues te he redimido. Te estoy llamando por tu nombre. Tú eres mío. Cuando pases por medio de agua, yo estaré contigo. Cuando pases por medio de los ríos, ellos no te inundarán. Cuando camines por medio del fuego, no te abrazarás. La llama no te quemará. Porque yo soy Yahweh tu Elohim, el jacadosh de Israel, tu salvador. Yo te he dado a Misraim por tu rescate, kush y seba por ti. Porque te considero valioso y honorable y porque te amo. Por ti daré hombres, naciones a cambio de tu vida. No tengas temor porque yo estoy contigo. Yo traeré tu cera del este, y los reuniré del oeste. Dirás al norte, entrégalos, y al sur, no lo retengas. Trae a mis hijos de los lejos, y a mis hijas de los confines de la tierra. Todos los que llevan mi nombre, los cuales he preparado para mi gloria. Yo le formé, sí, yo lo hice. Traigan al pueblo que está ciego pero no tiene ojos, también los sordos que tienen oídos. Todas las naciones están juntas reunidas, y príncipes serán reunidas de ellas. ¿Quién entre ellos puede proclamar esto y revelar lo que sucedió en el pasado? Que traigan sus testigos para que se justifiquen así, para que otros al oír puedan decir, eso es verdad. Ustedes son mis testigos y yo también soy testigo, dice Yahweh. Y mi siervo, quien he escogido, para que puedas conocer y creer y entiendas que yo soy él. Ningún Elohim se ha producido antes de mí y tampoco habrá ninguno después de mí. Brit Hadasha del Juan capítulo 1, verso 1 al 17 En el principio era la palabra Y la palabra era con Yahweh Y la palabra era Yahweh Él era en el principio con Yahweh Todas las cosas por medio de él fueron hechas Y sin él, nada de lo que ha sido hecha hubiera sido hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de la humanidad La luz resplandece en la oscuridad Y la oscuridad no prevaleció Hubo un hombre enviado por Yahweh Cuyo nombre era Yohanan él vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en Yahweh y estar llenos de fe para él. Él mismo no era esa luz. No, él vino a dar testimonio referente a la luz. Esta era la luz verdadera, que da luz a todos los que entran en este mundo. Él estaba en el mundo. El mundo fue hecho por medio de él. A pesar de esto, el mundo no le conoció. Él vino a su propia tierra natal y su propio pueblo no lo recibió. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejinah, la Shejinah del único hijo del Padre, lleno de inmerecidad, misericordia y verdad. Johannán dio testimonio referente a él cuando gritó clamando: Este es el hombre de quien yo hablaba cuando dije, El que viene después de mí ha venido para ser superior a mí, porque él existió antes que yo. Todos hemos recibido su plenitud, todos hemos recibido de su plenitud. Sí, inmerecida misericordia sobre inmerecida misericordia. Porque la Torah fue dada por medio de Moshe, a misericordia y verdad vinieron por medio de Yahshua Hamashiach. Mateo capítulo 1, verso 1 al 17. Esta es la genealogía de Yeshua, Hamashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Yitzhak, Yitzhak fue el padre de Jacob, fue el padre de Yahudá y sus hermanos. Yahudá fue el padre de Peretz y Seraj. Su madre fue Tamar. Peretz fue el padre de Hezrón. Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Abimanad. Baminadad fue el padre de Nashón, Nashón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boas. Su madre fue Rahab. Boaz fue el padre de Obed. Su madre fue Ruth. Ovet fue el padre de Yishai. Yishai fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue la mujer de Ruyah. Slomó fue el padre de Rehabem. Rehabem fue el padre de Abijah. Abijah fue el padre de Asá. Asá fue el padre de Yeshophat. Yeshophat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Ucía. Usía fue el padre de Yotam. Yotam fue el padre de Ahaz. Ahaz fue el padre de Hisjaq. Hisjah. Fue el padre de Manashe. Manashe fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Yoshia. Yoshia fue el padre de o Oconijá o Yehojim Y sus hermanos en el tiempo del exilio a Babel. Después del exilio babilónico. Yeyanjá fue el padre de Yelatiel. Yelatiel. Yelatiel fue el padre de Zerubabel. Zerubabel fue el padre de Abiud. Abiud fue el padre de Afner. Afner fue el padre de El-Yakim. El Yaquim fue el padre de Asur. Asur fue el padre de Zadok Zadok fue el padre de Jajin De Yajin Yajin fue el padre de Eliyud Eliyud fue el padre de Eliazar Eliazar fue el padre de Matán, Matán fue el padre de Jacob Jacob fue el padre de Joseph El esposo de Miriam de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. De manera que hubo 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio babilónico, y 14 generaciones desde el exilio babilónico al Mashiach. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 4. Verso 1. En tiempos pasados, Yahweh habló en muchas variadas maneras a los padres por medio de los profetas. Pero ahora, en el Aharid HaYamim, él nos ha hablado por medio de su hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de él creó el universo. Su hijo es el resplandor de la Shejinah, la misma expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados. Se sentó a la mano derecha del Hawedulah Morim. Por lo tanto, él ha venido a ser superior a los Malajim. Y el nombre que Yahweh le ha dado es superior al de ellos. Porque, ¿a cuál de los malahim Yahweh alguna vez dijo, tú eres mi hijo? Hoy me he convertido en tu padre. Y Yahweh nunca dijo a un malaj, yo seré tu padre y él será mi hijo. Y otra vez, cuando Yahweh trae a su primogénito el mundo, dice que todos los malajim de Elohim le adoren a él. En verdad, cuando habla de malahim, dice, quien hace a sus malahim brisas y a sus siervos llama fuego. Pero al Hijo, Él dice, tu trono, oh Elohim, permanecerá por siempre y para siempre. Tú gobiernas, tu reino con cetro de equidad. Tú has amado la justicia y odiado la perversidad. Por lo tanto, oh Elohim, tú, Elohim, te ha ungido, con el aceite de alegría, en preferencia a tus compañeros. Y, en el principio, Yahweh, tú pusiste los fundamentos de la tierra. El cielo es la obra de tus manos. Ellos desaparecerán, pero tú permanecerás. Como la ropa, todos envejecerán. Y lo doblarás como saco. Sí, ellos serán cambiados como ropa, pero tú permanecerás el mismo. Tus años nunca acabarán. Además, ¿a cuál de los Malahim les fue dicho jamás, siéntete a mi mano derecha, hasta que ponga a tus enemigos como astraba a tus pies? No, ¿no son ellos simplemente roajim que sirven, enviados a socorrer a aquellos a quien Yahweh salvará? Apocalipsis capítulo 21, verso 1 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues el cielo viejo y la tierra vieja habían pasado y el mar ya no estaba allí. También vi la ciudad Kadosh, la Jerusalén de lo alto, descendiendo desde el cielo de Yahweh, preparada como una esposa, hermosamente vestida para su esposo. Oí una gran voz del trono que decía, Miren, la Sejiná de Yahweh está con la humanidad y él vivirá con ellos, ellos serán su pueblo, y él mismo, Yahweh, con ellos, será su Elohim. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá más muerte y ya no habrá más luto, llanto ni dolor porque el viejo orden ha pasado. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo, miren, yo estoy haciendo todo nuevo. También dijo, escribe, estas palabras son verdaderas y dignas de ser confiadas. Y él me dijo, hecho está, yo soy el Aleph y la Taf, el principio y el fin. A cualquiera que tenga sed, yo mismo le daré gratuitamente agua de la fuente de la vida. Aquel que gane la victoria, recibe estas cosas y yo seré su Elohim, y él será mi hijo. Pero en cuanto a los cobardes, los que no son dignos de confianza, los viles, los asesinos, los inmorales sexuales, aquellos que dan al uso a las drogas con relación al lo oculto, los adoradores de ídolos y todos los mentirosos, su destino es el lago que arde con fuego y azufre la segunda muerte. Colosenses capítulo 1. Verso 15 él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con él todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por él y para él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. También él es la cabeza del cuerpo que es la asamblea mesiánica. Él es el principio del primogénito nacido entre los muertos para que así tenga la preeminencia de en todo. Pues le complació a Yahweh tener todo su ser viviendo en su hijo. Y por medio de su hijo reconciliar todas las cosas con él, ya sea en el cielo o en la tierra, haciendo shalom por medio de él y haciendo que su hijo derramará su sangre al ser ejecutado en la estaca. En otras palabras, ustedes que por sus obras perversas en un tiempo estaban separados de Yahweh y tenían una actitud hostil para con él, ahora han sido reconciliados en el cuerpo físico de su hijo por medio de su muerte para presentarlos los Kadoshim y sin defecto o reproche ante él. Con tal que, por supuesto, continúen confiando, cimentados y afianzados, y no permitan ser movidos y separados de la esperanza de las buenas noticias que oyeron. Estas son las buenas noticias que han sido proclamadas en toda la creación bajo el cielo